0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Adrien d'AFL Diversity. Bienvenue sur le podcast « Diversité et inclusion en entreprise ». Je vous propose de retrouver ici chaque mois l'interview d'une personnalité inspirante qui fait bouger les choses pour rendre son entreprise plus inclusive. Bonjour Raphaël, bienvenue.
1: Bonjour Adrien, merci.
0: Alors Raphaël, je te laisse te présenter et nous raconter ton parcours.
1: Avec plaisir, donc, je m'appelle Raphaël Lalo, je travaille chez Ubisoft, l'entreprise de jeux vidéo et de films, séries, télé, produits dérivés, etc., depuis un peu plus de trois ans et demi maintenant. Euh, actuellement et depuis le 1er juillet, j'occupe les fonctions de directrice diversité-inclusion pour tous nos studios et bureaux qui sont basés en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Et auparavant... Donc pendant ces trois années et demie, j'étais manageuse de l'équipe Diversité Politique Sociale qui était dédiée à nos bureaux euh, sur le territoire français. Et avant Ubisoft, euh, bah, pas mal de choses. Euh, j'ai travaillé plus de cinq ans chez AXA euh, et encore avant cela, pas mal d'expériences assez variées, donc j'ai eu beaucoup de chance depuis bah, les cent trépits de deuxième chance en passant par euh, une ONG basée à Londres et, ou encore L'Oréal, euh, rien à voir, changement d'ambiance. Et côté diversité inclusion, alors même si c'est des sujets qui là commencent à avoir le vent en poupe en France, euh, moi je suis tombée assez tôt dedans en fait, aussi bien dans mes études que dans ma carrière, moi bon, déjà par intérêt personnel et, euh, et intérêt aussi, bah voilà, dès les études et à titre professionnel. Et pour moi c'est des sujets euh, qui représente l'opportunité de faire changer les choses de l'intérieur. En tout cas, c'est un peu la RSE de l'intérieur, j'aurais envie de dire. Et en plus, ça a l'avantage d'être des sujets. Alors déjà, tout le monde a un avis dessus, donc c'est aussi ce qui est compliqué, parce que souvent, on a l'impression que ce sont des sujets finalement, qui ne sont peut-être pas si techniques que ça, que c'est finalement du bon sens. Et en fait, ce qui est passionnant avec ces sujets, c'est qu'ils sont à la croisée dans une entreprise de toutes les fonctions. En fait, tout le monde peut avoir quelque chose à faire avec les sujets de diversité et inclusion. Et ça nécessite, du coup, quand on fait le métier que je fais aujourd'hui et d'autres qui font le même métier que moi, de bien comprendre les spécificités de sa boîte, mais aussi des métiers avec lesquels on a interaction pour bien comprendre pourquoi c'est intéressant pour eux de s'intéresser à ces sujets et qu'ils puissent se les approprier. C'est finalement un petit peu comme s'approprier une démarche environnementale.
0: Ça a l'air euh, passionnant et très vaste aussi comme mission, euh, tu l'as dit. Oui. <rire> euh, Est-ce que euh, peut-être pour nos auditeurs, tu peux, euh, tu as parlé des marques euh, Ubisoft. Est-ce que tu peux euh, voilà, nous en donner quelques quelques unes pour oui. comprendre de, de quoi on parle et, et finalement sûr. le, le, le mastodonte euh, qu'est euh, qu'est Ubisoft parce que c'est quand même euh, un des leaders ah, du oui. marché.
1: Effectivement, bah, Ubisoft en fait euh, à la base ça a été créé par euh, cinq frères euh, bretons. Euh, c'est euh, une entreprise qui, a, euh, qui est née, en, si je dis pas bêtises, en 1986 maintenant. Donc, euh, on a quelques années d'ancienneté et on compte aujourd'hui 20 000 employés partout dans le monde, répartis dans une trentaine de pays et dans plus de 45 studios qui font aussi bien des jeux mobiles, euh, donc, sur lesquels on peut jouer sur, sur, nos, sur nos portables, que des jeux dits HD. Alors les jeux HD, c'est ce qu'on va appeler les jeux sur consoles. Et donc, parmi les marques un peu iconiques que nos auditeurs et auditrices pourraient connaître, on va avoir par exemple Assassin's Creed. Euh, on va avoir aussi, dans un tout autre style, les Lapins Crétins. <rire> euh, je ne ferai pas le bruit des Lapins Crétins sur ce podcast. <rire> Euh, mais on va avoir aussi sur d'autres sujets on va, on va avoir Just Dance par exemple qui est encore bah, bah, voilà pour euh, qui, moi petite titre personnel m'a bien servi pendant le confinement <rire> euh, pour euh, se bouger on va avoir après des jeux euh, plus classiques dits de shooters donc euh, travailler en équipe mais dans un climat un peu de guerrier comme euh, Ghost Recon The Division euh, des jeux de sport enfin bref il y a vraiment de tout je pourrais citer de Steep euh, Trials enfin voilà y a, on, a, on a la chance d'avoir un un portefeuille de jeux assez varié, aussi bien adapté sur des consoles que sur nos, nos jeux mobiles. Évidemment, je ne l'ai pas mentionné, mais le jeu qui a contribué très largement à faire connaître Ubisoft au démarrage, c'était Rayman.
0: C'est quoi être euh, directrice euh, diversité et inclusion chez, chez Ubisoft Est-ce que tu peux nous expliquer ouais. en quoi consiste ton job
1: Ça se joue à plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'il y a un très gros travail en tout cas qui est incessant, qui est de tous les jours, d'éducation et de pédagogie sans jamais perdre patience, en restant, s'adaptant à différents niveaux de maturité et d'interlocuteur et d'interlocutrice, que comme je le disais au démarrage, en fait tout le monde a un avis sur ces sujets. C'est des sujets qui parfois mettent mal à l'aise, qui peuvent ouvrir des conversations compliquées. Et donc en fait, souvent sur ces sujets, il ne faut pas arriver, en tout cas quand on, est, quand on occupe les fonctions que j'occupe, avec une idée préconçue de ce qu'on doit raconter. Il faut vraiment bien comprendre, et c'est la clé en fait de ce poste, c'est écouter écouter les besoins, écouter potentiellement les peurs, parce que ces sujets peuvent aussi susciter pas mal de peurs chez nos interlocuteurs et interlocutrices. Et du coup, bah, c'est en fonction de cela, pouvoir raconter pourquoi ces sujets sont importants aujourd'hui, pourquoi il est nécessaire à certains niveaux de l'organisation de s'y intéresser et à tous les niveaux de s'y intéresser, quel impact ça peut avoir dans son quotidien et surtout pour nos équipes, en fait. Et au-delà de nos équipes, aujourd'hui, et c'est l'enjeu de mon poste aujourd'hui, c'est que dans l'équipe que j'intègre, qui est l'idée par Rachid, qui est notre nouvelle vice-présidente de diversité et inclusion depuis février euh, on veut s'adresser on veut s'intéresser aussi bien aux équipes c'est à dire bah, le point de vue finalement à ces ressources humaines donc euh, avec les process qui sont en place le recrutement enfin l'évaluation bref tous les process qui font la vie euh, de, de nos équipes aujourd'hui pour s'assurer que absolument tout le monde peu importe d'où les personnes viennent elles se sentent incluses dès le démarrage chez ubisoft et tout au long de leur carrière on se parle d'accès aux opportunités également. Euh, on va s'intéresser aussi évidemment à la culture d'entreprise. Donc là, c'est ce que je mentionnais sur l'éducation. C'est un travail de fond. C'est qu'est-ce qu'on peut faire en termes de sensibilisation Qu'est-ce qu'on peut faire en termes de formation Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du travail sur les valeurs pour faire en sorte que diversité inclusion soit pas juste un espèce d'astéroïde tout seul dans un coin comme la danseuse euh, un peu bisounours de l'entreprise, mais que ce soit vraiment, vraiment comme la démarche environnementale qui s'intègre aujourd'hui dans tous les départements de l'entreprise. Diversité et inclusion, c'est pareil en fait. C'est qu'on soit en finance, qu'on soit dans le département légal, qu'on soit en communication, en fait, tout le monde peut s'y intéresser. Et euh, enfin, euh, enfin, l'avant-dernier pilier auquel on s'intéresse, c'est évidemment euh, le contenu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, vu notre rôle euh, d'entreprise bah, du divertissement et tech, on produit bah, du média, on produit des contenus qui vont toucher des millions de personnes, et donc il y a évidemment un rôle non négligeable sur la représentation et sur les messages qu'on va envoyer à travers nos jeux. Euh, et c'est en tout cas, c'est des thématiques qui prennent de l'ampleur en ce moment dans l'industrie du jeu vidéo. Et enfin, on va évidemment être sensible, c'est également fait partie de mon rôle aujourd'hui, au partenariat qu'on va pouvoir nouer avec d'autres associations, d'autres partenaires extérieurs euh, qui sont des experts sur les différents sujets dont on va pouvoir s'entourer pour gagner en légitimité. Donc, euh, le quotidien, du coup, pour te répondre, parce que je me rends compte que je fais une très grosse digression, le quotidien, il est très varié parce qu'on veut s'attaquer à tous ces différents angles. Il n'y a pas une journée qui se ressemble, mais c'est beaucoup du travail d'évangélisation, de conviction. Et après, on va aller sur des choses extrêmement concrètes où tout d'un coup on va aller regarder euh, bah, euh, un système euh, de, de données RH et on va regarder, OK, bah, aujourd'hui, comment il est fichu, comment on va pouvoir l'adapter pour ce que pas, si pour par exemple une personne dans l'entreprise qui ne se sent ni homme ni femme, et comment on va intégrer cette euh, identité non binaire dans des systèmes où aujourd'hui en France, par exemple, il n'est pas légal de reconnaître un troisième genre. Donc c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'un point de vue très concret pour que ces personnes se sentent finalement reconnues euh, pour qui elles sont dans l'entreprise. Donc, on va vraiment jongler toute la journée entre des niveaux très différents, du très stratégique à du très concret, parce que encore une fois, bah, ça nous touche dans notre, dans notre quotidien, toutes ces questions.
0: Ok, donc ça, concrètement, l'exemple le, le, que tu nous donnes là, sur, sur la modification de process ou d'outils oui. RH, euh, tu peux nous en dire un peu plus je, je, je sens que c'est la réalité et tu as été euh, confronté euh, comment oui. ça s'est passé euh, et, euh, euh, Parce que c'est um, encore quelque chose qui, qui peut faire peur, euh, je pense, aux oui, entreprises.
1: Oui. Complètement. Bah, sur, euh, je lisais encore récemment un, un article qu'on m'a partagé dans, sur, sur la question justement du genre qui chamboulait les entreprises en France. Alors là, aujourd'hui, mon terrain est plus large que juste la France. Mais c'est clair que pour la France, c'est des notions assez nouvelles de sortir de la binarité homme-femme. Et par rapport à ça, euh, en fait... Ça fait partie typiquement des questions où je me dis qu'encore aujourd'hui, on pourrait vraiment mieux faire et que malheureusement, il y a aussi une très grosse frustration qu'il faut arriver à gérer, surtout quand on est dans un job comme le mien, où on va travailler avec beaucoup de pays très différents, qui ont un cadre législatif très différent et parfois plus ouvert, <rire> plus avancé sur ces sujets. Euh, ben, on doit gérer les frustrations de la loi locale, en fait. Et typiquement, sur les questions de genre, ben, ça passe partout. Ça passe par exemple par la signalétique des toilettes, euh, ou aujourd'hui euh, en France euh, bah aujourd'hui on a des toilettes pour la majorité avec une signalétique avec une femme en jupe ou un homme et c'est homme ou femme et introduire dans l'entreprise des toilettes mixtes ou non-genrées, bah déjà, il faut avoir la capacité. Hein. Dans le code du travail, on est très, très limité. On a un nombre de toilettes qu'il faut pouvoir produire en fonction de l'effectif qu'on a dans son entreprise. Donc, on, peut, on doit être vraiment pipi pile, 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 raccord avec le nombre d'effectifs. Donc, ça veut dire qu'il faut pouvoir... Si on veut pouvoir proposer des toilettes mixtes ou non-genrées, il faut avoir bah, des toilettes en plus. Donc, ça, déjà, c'est ça un impact dans l'environnement de travail très concret. Euh, et euh, on a énormément aussi de contraintes sur le fait que la signalétique doit être claire, elle doit être universelle elle doit être compréhensible, donc comment aujourd'hui est-ce qu'on peut proposer des toilettes inclusives en pensant vraiment à absolument tout et donc vous n'imaginez pas le nombre de je n'imagine pas le nombre de discussions qu'on peut avoir sur des détails comme celui-ci, mmh. qui en fait euh, sont vraiment déterminants euh, pour des personnes qui, euh, bah, par exemple, sont en transition de genre et qui euh, ont envie de pouvoir utiliser les toilettes du genre auquel elles s'identifient, sans se prendre des remarques si elles n'ont pas encore un bon, euh, comme on dit, passing. Mmh. Donc, ça, c'est une question déjà bah, très pragmatique les toilettes. Après, il bah, y a tous les outils de l'entreprise. Euh, s'y paraît aujourd'hui et c'est vraiment une euh, parmi les accompagnements qui se sont pas mal développés en France c'est l'accompagnement de la transition de genre, où on a aujourd'hui euh, des, des collaborateurs ou collaboratrices qui viennent solliciter les équipes RH pour euh, bah, les accompagner dans ce processus. Soit euh, ces personnes intègrent l'entreprise, elles ont déjà entamé un processus de transition et donc elles veulent pouvoir être accompagnées, soit elles sont dans l'entreprise depuis un moment et elles veulent enclencher ce processus. Et du coup, bah, c'est pensé à tout c'est au badge, c'est euh, le nom sur les feuilles de paix, c'est euh, euh, les systèmes internes, les adresses mail, absolument tout. Et en fait, tout ça, bah, ça prend du temps. Et souvent, en fait, on se heurte au fait que ces personnes, bah, ça y est, elles ont pris leur décision et elles ont besoin que ça aille vite. Mmh. Et l'entreprise, parfois, elle ne va pas si vite. Mmh. Et... et puis, il faut expliquer il faut expliquer aux managers il faut expliquer aux équipes. Bref, euh, c'est des choses auxquelles on a pas mal été confrontés ces derniers temps. Et après, je mentionnais comme exemple la question des systèmes. Euh, Aujourd'hui, en fait, effectivement, dans le cadre légal français, le troisième genre n'est pas reconnu. Donc, pouvoir proposer, en tout cas dans l'état civil à des personnes, le genre non-binaire, on n'y est pas autorisé. Donc, aujourd'hui, on est en train de réfléchir à des systèmes. Euh, C'est en réflexion à l'heure actuelle où euh, est-ce qu'on pourrait, en tout cas dans nos systèmes d'identification des salariés, est-ce qu'on pourrait leur laisser la possibilité, de la même manière qu'on aurait par exemple un nom usuel, Donc par exemple si on change de nom, qu'on a envie d'être appelé comme par ce nom-là dans l'entreprise, est-ce qu'on pourrait avoir un genre usuel Donc, le genre mmh. par lequel moi... Je m'identifie et qui est accessible aux équipes RH et qui est le genre auquel moi je m'identifie, mais qui n'est peut-être pas le genre que je vais envoyer, par exemple à la directe ou à la loi française. Ça. Enfin voilà. On, on réfléchit à beaucoup à toutes ces questions et, et encore une fois, c'est essayer de repérer euh, quelles, peuvent être, quelles peuvent être les petites victoires qu'on peut remporter quand parfois, euh, le cadre légal n'est pas toujours aussi progressiste mmh. que ce qu'on voudrait.
0: Mmh, mais ça
1: avance. Il y a des raisons d'être optimiste, je pense. On en parle de plus en plus, mais ça va être tout doucement. On a aussi, par exemple, proposé sur notre intranet, toujours sur ces questions d'identité de, de genre, on a proposé sur nos intranets la possibilité pour chaque profil de salarié d'ajouter, euh, un peu comme sur LinkedIn l'a fait récemment, la, la fonctionnalité pronom. Donc euh, ça, au moins, comme ça, au moins... Dans, dans le cadre de l'entreprise, on peut euh, signaler les pronoms par lesquels on a envie d'être appelé, on peut le mettre dans sa signature, bref, on attend mmh. que Teams s'y mette, enfin voilà, on, on aimerait bien pouvoir, euh, c'est par ces petits signes-là qu'on qu avancera.
0: Ok, la stratégie des petits pas, je crois que c'est une bonne solution. Euh, alors, si mes souvenirs sont bons, euh, ça n'a pas été euh, toujours aussi, euh, aussi simple chez Ubisoft et, euh, et on a entendu pas mal de choses il y, y a quelques années. Alors, on n'est pas là pour parler du passé. Ce qui va nous intéresser, c'est plutôt euh, euh, ce qui a été mis en place et ce qui va être mis en place. Est-ce que tu peux nous en dire un mot
1: bah, euh... Par rapport à cela, je dirais que la chose peut-être la plus flagrante, même s'il faut pas forcément, il faut évidemment pas. Ça me tient à cœur, en tout cas dans mon travail aujourd'hui, de ne pas confondre ce qui est diversité inclusion et ce qui relève du niveau légal, en fait, des comportements. Inadmissible. Donc, pour moi, il faut vraiment que ces sujets et diverses inclusions soient abordés sous un angle vraiment positif et aspirationnel. Mais disons qu'en tout cas, pour dire sur ce qui, enfin l'un des engagements les plus forts, je dirais, par rapport à cela, c'est le fait que bah, aujourd'hui, je rejoins une équipe qui est directement rattachée au CEO. Euh, donc Rachid notre VP elle est directement rattachée à notre PDG euh, avec lequel elle échange très régulièrement et il y a vraiment cet engagement de créer une équipe on est en train de créer une équipe de toute pièce euh, pour pouvoir mener ces sujets à un niveau international là où aujourd'hui on avait effectivement bah, des équipes comme celle à laquelle j'appartenais dans le passé qui étaient vraiment sur des territoires circonscrits. Mais aujourd'hui, il y a un engagement qui est pris au niveau du groupe euh, pour vraiment mener ces sujets euh, de front et sur les différents piliers que je mentionnais. Et je pense qu'on aura encore plus de nouvelles à, à, à annoncer dans les, dans les prochains mois. Mais en tout cas, il y a vraiment la volonté... Euh, d'aller de l'avant, d'essayer de évidemment avec humilité de faire mieux euh, parce qu'on s'il y a un des trucs qu'on sait dans, dans mon job c'est que c'est jamais fini sur ces sujets il y a toujours des choses à apprendre il y a toujours des choses à améliorer et euh, et après euh, oui, on a, on a énormément, on a également une nouvelle DRH qui a rejoint l'entreprise il y a de cela quelques mois, Anne Grant. Et voilà, de, de différents rôles de leaders qui ont été renouvelés au sein de l'organisation. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place. On a également revu notre code de conduite euh, interne en, un, en intégrant notamment beaucoup plus de notions sur les sujets de diversité et d'inclusion. Et on travaille aussi, ça fait partie finalement de, de donner la voix euh, à nos communautés en interne et à prendre le pouls de l'organisation plus régulièrement. On travaille beaucoup en ce moment à structurer euh, quelque chose qui est monté très fortement ces, ces dernières années, qui sont les Employee Resource Group, donc les groupes ressources d'employés. Euh, on en a un très grand nombre chez Ubisoft maintenant, c'est assez nouveau. Et donc, on travaille beaucoup à structurer et à écouter en fait, euh, ces groupes-là pour avancer avec eux.
0: Très bien. Donc, vous travaillez avec les salariés vous n'êtes pas, oui. euh, ce que j'ai compris, et c'est la vision que j'en ai, pas dans un, une démarche top-down, mais plutôt de partage avec, euh, avec les salariés, de co-construction avec les, bah, les principaux concernés. Euh, si on parle du handicap, euh, Raphaël, oui. je crois savoir que c'est l'un des premiers piliers de, de la politique diversité, en tout cas celui qui a été euh, oui. historiquement mis en place. Oui. Euh, tu peux nous en, nous en dire un mot
1: Oui, avec plaisir. Alors, c'est une... Euh... Effectivement, c'est le premier, en tout cas quand j'étais manageuse de l'équipe Diversité et Inclusion pour la France, c'est effectivement l'un des premiers piliers de l'équipe quand elle a été créée, quand, en tout cas la, 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 la mission Handicap a été créée en 2017, donc elle s'appelle Boost. Et disons qu'au-delà des fonctions classiques d'une mission Handicap, où il y a effectivement la formation et l'accompagnement des personnes à titre individuel, euh, et puis euh, maintien dans l'emploi, euh, aménagement. Euh, on a travaillé sur euh, pas mal de... Effectivement, sur le volet formation, ce, qui, ce, qui, ce dont on s'est rendu compte, c'est que, bon, il y a le côté tarte à la crème de « il faut en parler », en fait. Il faut en parler, il faut en parler, parce qu'il euh, fallait ouvrir le dialogue sur ces sujets. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un intérêt énorme, en fait, euh, en interne, au sein des équipes, et notamment sur un sujet qu'on n'avait pas forcément anticipé, qui est le sujet de la neurodiversité. Euh, on s'est rendu compte que vraiment il y avait une très très forte demande d'aborder ce sujet en interne via des conférences euh, alors dites inspirantes mais aussi par des témoignages en fait euh, de personnes en interne et pour moi ça reste l'un de mes plus ça reste l'un de mes souvenirs les plus forts je dirais de... du démarrage de l'équipe euh, chez Ubisoft c'est lorsqu'on avait organisé une conférence pour parler euh, parmi d'autres choses du, du handicap et qu'on avait pour la première fois réuni des salariés pour en parler, on avait une personne qui nous a parlé, qui était sur le spectre autistique et qui a échangé sur son, son expérience chez Ubisoft, un autre qui était diabétique et qui a échangé là-dessus, et en fait, euh, bah, ça a ouvert, je ne sais pas si ça a ouvert une, une porte ou une brèche, ce serait un bien grand terme, mais en tout cas, on... On a noté vraiment la montée croissante de ce sujet. Et encore aujourd'hui, c'est un sujet bah, qui fait l'objet d'un ERG. Un ERG s'est créé et compte quasiment plus de 200 personnes aujourd'hui. Et juste par du bouche à oreille, il n'y a pas eu de communication vraiment flagrante sur le sujet. Euh, avec des sous-groupes qui traitent de l'autisme, qui traitent des troubles 10 euh, Et puis, il y a un gros souci autour de l'accessibilité. Parce qu'on on est dans une industrie du jeu vidéo. Donc, on pense aussi à l'accessibilité de nos jeux. Euh, et donc euh, notamment ces questions d'accessibilité font partie aujourd'hui alors quand on produit un jeu il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs euh, points d'entrée euh, l'accessibilité de nos jeux dans tous les sens du terme et notamment sur le handicap en fait partie et euh, la semaine dernière j'étais au studio d'Annecy et on échangeait justement avec l'une des personnes d'Annecy qui a été un peu pionnière sur, sur ces sujets pour faire tester justement les jeux par des personnes en situation de handicap qui venaient de l'extérieur pour venir tester. Donc ça, ça fait vraiment partie des, des choses où il se, passe des, il se passe en tout cas beaucoup de choses extrêmement intéressantes dans l'industrie du jeu vidéo, mais en tout cas au niveau des équipes, on a vraiment beaucoup travaillé sur ces aspects d'éducation et de formation. Euh, évidemment, il y a l'accompagnement individuel avec euh, euh, la personne qui est en charge de la mission handicap pour aujourd'hui, Harmony, elle fait des permanences assez régulièrement à la demande des studios où c'est vraiment, bah voilà, elle annonce qu'elle va être là et les personnes peuvent booker des créneaux en toute confidentialité avec elle pour pouvoir en parler, pour parler d'accommodation, d'adaptation de poste. Et puis après, c'est une stratégie aussi de, de partenariat avec des organismes extérieurs pour envoyer un message aussi à d'éventuels candidats et candidates, Cubisoft est une entreprise qui a envie d'accueillir en fait des profils divers. Et donc par rapport à ça, on travaille, on a rejoint l'initiative du Oday bah, depuis son commencement, il me semble, euh, avec vraiment un, un intérêt extrêmement fort euh, des employés en interne. Donc euh, du Oday, c'est une initiative qui consiste à faire des binômes entre personnes de l'entreprise et des, des volontaires en situation de handicap pour découvrir un métier. Donc on a vraiment vraiment eu beaucoup beaucoup de candidats. Et l'an dernier, ce qui était intéressant, c'est qu'avec avec euh, la, le Covid, il euh, y a beaucoup de choses qui sont faites euh, à distance, ça a des inconvénients évidemment mais ça a quand même permis euh, d'ouvrir euh, le champ, c'est-à-dire que des personnes euh, en situation de handicap qui étaient à, à Montpellier par exemple, pouvaient être en binôme avec des personnes de Paris, du coup ça permettait d'être vraiment beaucoup plus euh, en binôme avec des, des métiers qui nous intéressaient vraiment. Donc c'était intéressant en tout cas. Et, on... et après, on est partenaire aussi pour la première année euh, du Forum de l'Emploi et handicap. Euh, donc là, pareil, ça nous permet. Euh, on a noté un très, très fort engagement des équipes de recrutement partout en France qui ont voulu par participer à l'initiative. Je pourrais en parler encore beaucoup, mais en tout mmh. cas, c'est vrai que c'est l'un des piliers... Euh, euh, qui, oui, c'est le pilier historique tout à fait.
0: Peut-être euh, un mot, euh, tu l'as dit euh, tout à l'heure au début euh, de ce podcast, euh, vous êtes un média, vous produisez du contenu, donc oui. comme tous les médias, vous avez une influence mm -hmm. et donc une responsabilité euh, très forte, en particulier sur, euh, sur les jeunes.
1: Ce qui est assez satisfaisant depuis quelques années, je dirais même depuis l'année qui vient de s'écouler, c'est qu'il y a vraiment une prise de conscience assez massive euh, du, du secteur. Hein. Le secteur n'a pas été épargné par euh, les, les crises et, euh, et du coup je pense qu'on va vers plus de collaboration interentreprises dans le monde de l'industrie parce qu'on a vraiment toutes et tous cet objectif en commun d'avoir plus de diversité dans nos équipes pour pouvoir notamment créer euh, des contenus vraiment différents et qui vont pouvoir toucher le, le plus grand nombre. Euh, Là-dessus, il y a beaucoup de choses Comment dire On n'est pas les seuls à s'y intéresser. Tout le monde la, dans la tech et c'est aussi de, de diversifier euh, vraiment très fortement euh, ses équipes. Et donc, la difficulté, c'est qu'on essaie de faire un peu tous la même chose et qu'il n'y a pas forcément autant de concertation et de collaboration que ce qu'on espérerait. Nous, en tout cas, ce qu'on ce qu'on qu fait là actuellement et sur lequel travaillent toutes nos équipes de recrutement et c'est mon boulot justement et d'autres dans les équipes RH internationales de les accompagner c'est tout ce qui va être ce qu'on appelle dans un, un, un grand mot pour, recruter, pour, pardon, pour regrouper beaucoup de choses, c'est le recrutement inclusif et qu'est-ce qu'on met derrière le recrutement inclusif bah, il y a la stratégie des petits pas comme tu le mentionnais, c'est-à-dire déjà bah, comment nos offres de poste sont écrites donc il euh, y a quelques outils aujourd'hui qui existent comme gender decoder, euh, euh, Textio, il y, y a des choses comme ça qui, qui baladent pour, pour nous permettre d'analyser la manière dont nos offres sont rédigées, si elles utilisent un langage qui est extrêmement genré, est-ce qu'elles sont écrites en écriture inclusive, et là-dessus je prends des pincettes parce que je sais que dès qu'on parle d'écriture inclusive, bah, on pense point médian et du coup ça déclenche des débats monstrueux. Mmh. Euh, voilà, je tiens juste à préciser que l'écriture inclusive ce n'est pas juste le point médian, et euh, voilà, et, et, que... et que on peut tout à fait utiliser écriture inclusive sans utiliser le point médian, et du coup s'éviter bien des... des débats qui sont pas toujours malheureusement très productifs. Mais donc, toujours est-il qu'il euh, voilà, y a ce travail à faire sur les offres de poste. Euh, nous, tout récemment chez Ubisoft, là, ce qu'on a tenté euh, avec les équipes recrutement, qui n'est pas révolutionnaire, hein, qui était déjà quelque chose qui était fait en Belgique ou en Allemagne, c'est typiquement en France, euh, pour prouver qu'on ne fait pas de discrimination, on est obligé de rajouter à côté des titres d'un titulé de poste la mention euh, euh, HF intéressant Pourquoi l'homme, d'ailleurs, avant la femme Donc nous, on a changé, on a mis femme avant homme, parce que finalement, c'est l'ordre alphabétique. Euh, mais euh, on a mis FH et NB, donc non-binaire. Donc on teste cette nouvelle nomenclature. Euh, on a vu sur Twitter que ça avait eu quelques effets, ou en tout cas que ça avait été remarqué euh, par des personnes de, de la communauté LGBT. Euh, donc c'est des petits efforts, mais qui envoient déjà un message positif. Euh, et après, euh, au-delà de, évidemment de, 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 de l'écriture de, de ces annonces de poste et aussi bah, des, des messages sur LinkedIn ou sur d'autres plateformes qui promeuvent ces offres de poste, il y a à réfléchir à la manière dont on recrute. Donc c'est par exemple s'assurer, euh, c'est comprendre en fait euh, par où nous... Enfin, c'est comprendre par exemple pour un métier, combien on a de candidatures diversifiées. Alors en France, on est assez limité sur ce qu'on peut traquer malheureusement. Mais donc si je prends par exemple un poste, c'est bon, « bah voilà, bah euh, combien on a de femmes qui ont postulé ?» Sur ce nombre de femmes qui ont postulé, combien ont passé le premier entretien Ou combien ont passé le test technique et ont réussi ou pas réussi Combien sont allés au deuxième entretien Combien ont été présentés euh, en shortlist Et analyser où est-ce que ça coince et qu'est-ce qui s'est passé. C'est long, il faut avoir les bons outils pour le faire, tous les outils qu'on a sont pas adaptés pour le faire, donc c'est vraiment un travail de longue haleine, mais on espère avoir des données un peu plus fines pour analyser. Je euh, pourrais vous partager une, une anecdote aussi assez intéressante de les, que l'équipe indienne me partageait. de Par exemple, en Inde, le monde du jeu vidéo n'est pas perçu comme un monde sérieux. Et donc, notamment, euh, les femmes en Inde, en fait, il y, y, y a énormément de collèges et de lycées qui, qui ont des femmes, en fait, dans leur sein, en leur sein, qui sont spécialisées sur des métiers qui intéresseraient grandement Ubisoft. Ils ont vraiment une très grande proportion de femmes dans les métiers tech. Sauf qu'en fait, le jeu vidéo n'est pas perçu comme un milieu sérieux. Et du coup, l'équipe de recrutement sur place a prévu un kit spécial pour les candidatures féminines pour expliquer, en fait, à quoi ressemble le monde du jeu vidéo. Donc, c'est un petit kit préparatoire mais pour déjà commencer à battre en brèche pour ces femmes et pour leurs parents, souvent, euh, à quoi ressemble le monde du jeu vidéo. Euh, encore une fois, si on devait parler des process, c'est qui fait passer les entretiens euh, est-ce qu'on a un panel de personnes qui reçoivent les candidats et les candidats diversifiés ou alors est-ce qu'on n'a que des hommes ou on n'a que, on a que mmh. des femmes euh, c'est prendre des engagements, c'est se dire par exemple dans la shortlist eh ben, on veut qu'il y ait minimum une femme euh, encore une fois je me concentre sur le genre parce que c'est l'une des rares choses qu'on est autorisé à traquer en France euh, si on doit toujours continuer de parler des process il y a évidemment bah, le rôle clé du manager qui recrute ce manager qui recrute, est-ce qu de... est -ce que cette personne a conscience de ses biais euh, Est-ce que quand elle fait un brief à la personne qui recrute euh, de « voilà, je veux telle ou telle personne », est-ce qu'elle fait un brief objectif qui est vraiment basé sur les compétences et pas sur la bonne école ou sur l'école que j'ai mmh. faite Et donc, du coup, bah, c'est rassurant. C'est vraiment essayer d'objectiver un maximum. Et là-dessus, il y a plusieurs équipes de recrutement chez Ubisoft qui ont travaillé à des contenus pour former euh, les managers là-dessus. Donc, pareil, on, y, on continue d'y travailler. Euh, et enfin, qu'est-ce que j'oublie euh, bah, Il y a évidemment toute la partie marque-employeur présente sur euh, les campus. Euh, on essaie d'aller euh, travailler, euh, c'est un peu notre angle majeur, hein, c'est qu'il faut aller trouver euh, les candidats dans les écoles, essayer d'en trouver dans les écoles, parce qu'ils ne sont pas toujours là, il y a un gros travail à faire dès plus jeune âge, donc c'est faire des interventions dans les écoles, c'est faire des partenariats avec des écoles qui se créent euh, spécialisées sur certains profils euh, diversifiés. Donc, c'est vraiment un travail de très, très long terme. Il faut se fixer des objectifs ambitieux tout en étant assez réaliste sur le fait que ça va être du long terme et qu'on ne va pas pouvoir changer les formations et les candidats à ces formations du jour au lendemain. C'était une très longue réponse. Excuse. Bah merci, <rire> mais
0: je t'avais demandé du concret et des exemples. Je pense, <rire> Raphaël, que tu as atteint, atteint l'objectif. Euh, Peut-être juste pour, pour terminer, euh, parce que c'est oui. un petit rituel sur ce podcast, euh, quel conseil donnerais-tu à une entreprise qui est... Pour le coup, moins avancé qu'Ubisoft sur ces sujets-là, mais qui a envie de, de faire bouger les choses Par où on commence euh,
1: Par où on commence euh, Je dirais qu'il faut déjà bien comprendre l'entreprise dans laquelle on est euh, pour que la stratégie diversité inclusion que vous allez mettre en œuvre, elle soit en entre guillemets, raccord qu'elle va venir euh, bien se marier avec l'entreprise et les valeurs dans laquelle, dans laquelle vous êtes. Du coup, ce qui est absolument clé au démarrage, je dirais, c'est d'écouter. Il faut écouter un maximum de personnes et pas les usual suspects. Il faut aller écouter tout le monde. Il faut vraiment se faire une méthode extrêmement précise d'entretien qualitatif pour aller écouter le plus grand nombre, comprendre quelles sont les attentes des personnes. Et ce n'est pas un questionnaire diversité-inclusion. C'est un questionnaire, comment vous vous sentez dans la boîte Qu'est-ce que vous verriez à améliorer Est-ce que vous diriez que vous avez voix au chapitre Est-ce qu'on vous écoute Est-ce que votre feedback est pris en compte Est-ce que vous vous sentez bien Est-ce que vous vous sentez heureux Est-ce que vous vous sentez que vous avez les outils pour performer Donc vraiment, finalement, un questionnaire assez basique, euh, mais la diversité et l'inclusion, elle est là, en fait. C'est est-ce que les personnes se sentent incluses dans l'entreprise et donc bien Et donc là-dessus, il y a vraiment ce gros travail d'écoute pour savoir où placer le curseur sur votre nouvelle politique diversité-inclusion donc l'écoute, euh, écouter les personnes concernées, écouter les non-usual suspects. Et je dirais que surtout pour euh, ces métiers, diversité-inclusion, qui sont des métiers de, de long terme, où il faut s'armer de patience, il faut, il faut construire une stratégie diversité-inclusion qui va à la fois mélanger des projets très long terme stratégiques et des livrables très concrets pour s'assurer des petites victoires en fait. Parce que c'est ça qui va donner suffisamment d'énergie pour euh, se sentir validé, sentir que nos efforts sont validés par les employés et du coup y aller. Un exemple très concret, euh, il y a trois ans avec mon ancienne équipe euh, France, on a lancé notre première semaine Diversité Inclusion, un peu sur un coup de tête, sur un pari, en se disant, bon, euh, tous les studios n'ont peut-être pas envie d'y aller, on va voir si ça prend, si les équipes aiment, et si ça marche, bah, on, on verra où placer le curseur. Ça a été un carton, en tout cas la première année, avec cinq studios qui avaient signé à l'époque. L'année suivante, tous les studios de France étaient à bord. Et ça nous a permis surtout de pointer là où étaient les attentes. C'est ainsi qu'on a spoté, au bout de la première semaine diversité, qu'il y avait une attente sur les sujets LGBT. Et donc, on a concentré nos efforts sur les sujets LGBT. Donc, c'est vraiment alterner entre des visions très long terme et bien, et ça, c'est l'écoute des salariés qui le fournit, identifier les petites victoires qui vont vous permettre d'avoir suffisamment de confiance pour poursuivre sur la suite.
0: Super, merci beaucoup Raphaël.
1: Merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast, vous pouvez les retrouver sur www.afldiversity.com et n'oubliez pas, vous pouvez toutes et tous agir pour une meilleure diversité et inclusion dans votre entreprise, ça commence dès aujourd'hui.